en podcast från Petro. Och så är er det måndag och jag har igen kontakt med kunstnaren och förkunnaren Odd Dublan med er på Skype linja från Olgor i Rogaland Odd god dagen. Ja, god dag, god dag Inge. Jag sitter nu här och väntar på dig, jag vet du. Det gör du och kollas ja. 22 januardagen på Olgor hos dig. Ja, nu heller i alla fall våra regler när jag ser att det så säg allt så var av snö och så här det har er försvunnit i löpa av ett par ett dygn eller två. Och det var mycket snö och Ja, det var mycket snö som kom och och i vinter sist vecka och nu är er det uppåt i sån kan man säga si, vanlig Rogalands vinter. Ja, ja, jag ligger bäst i snön när han kommer ner färdig mokte. Så då fick ja. du snö sist vecka och så uh, blir han måka vecka av vattnet nu alltså. Ja, ja. <laughs> ja, ja, sån är er det, sån är er det. Du sist vecka snackar med lite om om uh, något som skedde för tusen år i landet vårt, tusenårsjubileum det året för kristenrätten i Norge. Eh, sån kort fortalt då för mig går vidare. Eh, vad var den kristenrätten eh, i 1024? Jo, det var att Olaf Haraldsson och biskop Grimkjell de sette kvarandre stevne som tinge på moster der de vedtog den såkalte kristenretten i 1024. Og det var en väldigt viktig sak for en skulle gå over på en ny tro. Og det er mange ting som er vanskelige der å forstå hvordan det kunne gå til. Och jag må inrömma det att det är möjligt inte förstår själv och vet inte så mycket om allt heller och jag måste stiga högre än livet själv lyfter mig och inte ger mig ut för veta ting som jag inte vet han har sagt men den får vara den är. Er. Men det som är följde kristenrätten det var det att en skulle böja sig emot öst och bea till den helige krist om gott år och fred och att det måste hålla landet vårt byggt och ha och att kungen vår är er lucklig. Han ska vara vår vän och vi ska vara hans vänner och Gud är er vän till oss alla. Slike lydde det först i kristenrätten. Men det som skedde också det var det att det blev infört någon nya lover då så var speciella det var för exempel inte längre tillåtet att ha träla det var massvis av träla i Norge det var kanske upp i 25 procent av folket som var i mer och mindre trälekor och det var inte något som var unikt för Norge det det var slik i omtrent hela världen Och så blev det infört en kviledag på att han skulle alla högtida en helig dag, alltså söndagen. Och vad det kom till bety för folk det var våre en stor välsignelse, inte minst för de minste i samfundet. De så var träla att det nu blev slik att det var en dag i vecka en skulle få fri och det, det var väldigt strängt den loven du inge. Det var det ja. 
Ja, och du ser där är er ju en historia då om det är er sant alltså men det var Olav Tryggvarsson som på en söndag hade funnit en kniv och skulle smeja lite grann på ett litet på en trepinne och smidde på den. Och då var det en av männen han så kom bort han och säger det att det är er måndag i morgon herre kongen. Nettopp, nettopp. Ja, och då blev det fortalt att Olav Tryggvarsson han samlade dessa flisen upp i honom och satte fyr på dig och brände dig upp upp i honom. Men det är er nog lite vanskeligt för att tro då. Men det var liksom detta med att denna dagen här det är er en helig dag och då ska inte folk arbeta unnyttigt arbete eller inte det så er absolut nödvändigt var för exempel ställa dyr och sikt det måste den ju göra men eh, arbetsredskap och plogen skulle stå i ro och en skulle hålla högt i och de så ville eller stadle då skulle gå till kross eller kyrka och höra Herrens ord Det var lätt av det som skedde och så var det heller inte tillåt för en man att ha flera koner. Han hade inte lov att heller ha så kallade friller alltså det älskarinnor. Och många av dessa ting var nog vanskligt att få genomföra vid i i i, I på den tiden Men alla skulle bli döpt vet du och det var ett väldigt brudd med det gamla Du du åd hur mycket kunskap var det bland folk när de nog skulle tillbe Kristus? Ja, du vet att det man nog säger si var väldigt lite och du vet de hade snöt någon bibel i hela tatt alltså men det kungen hade varit i England eller runt förbi och blivit upplärt i kristendom och det var, var präster som kom ifrån England och hade kunskap om Guds ord och lärde upp folk så långt de kunde göra det. Och så kan en tänka på det att det var stor forskel på från kristen till kristen på den måten där. För det talas i bibeln om att växa i nåd och kunskap ja. till Kristus. Ja. Det är er det att det är er stor forskel ifrån människa till människa där. Men jag ska ta ett litet bilde på det. Jag huskar för många år sedan så var jag en tur i Etiopia. Konami och var med och vi reste där ifrån på flera av missionsstationerna våra så var vi nere i denna dalen så heter Voito. Då är er vi i söder Etiopia, stämmer inte det? Ja, ja, det är er en stor dal så er, ja. så det är er väldigt bred du ser fjäll på den andra sidan bara i en blågrå dis så är er den väldiga dal och nere i denna dal så bor det flera stammar och så är er det en stamme som blir kallt för semai folke inte så jag huskar och så var denna stammen där har intill de sista år varit oberörd av evangeliet Men så är er det de som har tog emot Kristus nu och så var vi nere där och en dag så gick med förbi i hytta där de sa den del semajera och fram förbi det så satt en man med en bibel och skulle undervisa ifrån den. Så då var det en slags kristent möte där då alltså. Ja, och det var en av missionärerna var hette Elsa Lindkörn, hon var med och med Jackie lag där, kunde med och 
og Elsa og mig, og kom bort til denne flokken som satt der rundt denne hytte, og denne mannen med Bibelen som satt fremfor Bidi. Og han måtte da lese ord i bok med et språk som de ikke forstod, så han måtte oversette alt til dig. Og en kan tenke på det så Bibelen sier om at det så kun at det noe falt på veien, og noe falt blant torn og tistel, noe falt på steingrunn, og noe falt i god jord. Jeg husker når vi var ferdig med denne andagsstunden, og vi skulle gå derifra, så passerte vi en kvinne som satt på marsjer der med to små bodden. Og så sier jo Elsa Lindkjøren det, at hun som ser det der, hun er en avgjort kristen. Jeg må si det var litt gribende akkurat det, for hun sa at det er denne kvinnen i den jubaste fattigdom. Hun hadde ikke hatt det så lett, for mannen henne, han hadde skamsleiet henne mange ganger, men hun er fremdeles en kristen, ble det sagt noen år etterpå. Men jeg tenkte på hvor mye forstod hun av evangeliet, hvor jube innsikt hadde hun. Og hun var døpt, og det er det som er viktig å ta frem, at den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Og jeg tenkte på den kvinnen som sa at det er det største for henne, var kanskje det at Kristus Jesus er sterkere enn Satan. Og så kan en lure på, er det nok å ha så lide og tru og liden innsikt, og allikevel kunne være en kristen? Og da var det en Etiopia-missionær som sa det slik en gang, hvis du kommer til Jesus med en lide og tru, så eier du hele forsoningsverket. Det er det jeg tror ikke er godt å ta med seg en gang. Det er sant, Odd. Det er godt å minne hverandre på det. Så sa du her tidligere et citat: «Stig ikke høyere enn livet selv løfter deg.» Det er ord som forkynneren Ludvig Hope skrev for en del år tilbake, stemmer ikke det? Jo, det er det. Det er et uttrykk jeg har tenkt på mange ganger. Hva legger du i dette her? Hva oppfatter du av det? Nei, du skal ikke gjøre deg ut for noe større enn du er og ikke han nedsak viser deg frem på en annen måte eller du virkelig er og stig ikke høyere enn livet selv lufter deg du vekser jo som menneske og du skal vekse som kristen og du skal vekse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus slik som det står i Bibelen Ja, når du sier det vekser i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus hva ligger det i det? Nei, altså, du vet, på en begynne på troens vei, så er det ikke sikkert at den vet så veldig mye, og kan så veldig mye, men det viktigste er at Guds ord får makt i livet, og at Jesus blir herre i livet, at du lever sammen med han, og at det former livet ditt. Det å vekse i nåde og kjennskap, og jeg må si det slik at nå er jeg jo en gammel mann jeg, og jeg har like mye bruk for nåde i dag jeg, så jeg hadde i forbindelsen av når jeg ville bli en kristen. Ja, du er jo, som du har sagt før, du er 85 år nå, Odd. Er ikke du utlært? 
Ja, det skulle en kanske tro, men på ingen måde. Det upplever en alldeles helt konkret. Det er mange ting som står igen og lærer. Og det er rige ting som kan få lære i samfundslivet med Jesus Kristus. Det er der. Og det ville være hovmodigt om jeg kunne sige, at der nu kan ikke så meget mere lande. Det kan jeg ikke sige. Der er mye at lære endnu. Og dette med Guds nåde, det er noe av det bästa som vet. For at Kristus Jesus, han kan elske mig slik som jeg er. Han har båre syndene mine. Og jeg tror på han, og jeg bekjenner navnet hans. Det gjør jeg. Du, hvordan tar med til oss lærdom i så måte? Nej, det er til å høre Guds ord forkynt, eller lese det selv, eller på en eller annen måte få del i det. Men jeg vil si, la meg si litt også om den kristne dåp. Du vet, der står skrevet, den som, blir, den som tror og blir døpt, han skal bli frelst. Men jeg skal huske på det, når i Norge så er det slik at det er mest den vanlige folkeskikk, at fremdeles er det slik at de fleste blir døpt. Men i et hedensk land, der er en alvorlig sag og et veldig steg, det er ta imot den kristne dåp. Det må vi være klar over. Og det er et brudd som vi er synligt og alle vet om. Og det har han sagt noe uvanligt, kanskje i visse plasser, og det koster. Og her tror jeg det at vi skal være glad for at vi eier Guds ord så vi kan få vekse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Det var bare noen enkle tanker jeg hadde om dette. En podcast fra Petro.